1: Blöchen. Und herzlich willkommen bei Ende mit Schrecken, euren absoluten Lieblingspodcast rund um urbane Legenden und Pasta Natürlich, wie immer, ausgegraben und wieder mit dabei, der liebe André. Moin Moin. Ja, wir melden uns zurück beim perfekten Podcast-Wetter. Es sind ungefähr gefühlt 35 Grad draußen und wir haben uns schön zu Hause in unserem abgedunkelten Räumchen eingeschlossen und haben gedacht, wir nehmen euch mal wieder eine schöne neue Episode auf.
0: Genau, wir dachten uns, wir waren eben ein bisschen draußen, das neue Harry potter Mobile-Spiel spielen von den Pokémon Go machern.
1: Genau. Und dachten aber Hashtag keine Werbung. Und dachten uns <lacht> genau,
0: Hashtag keine Werbung und dachten uns aber, ah, so eine halbe Stunde reicht.
1: Genau, genau. Und dann haben wir uns jetzt zurückbegeben, weil Hitze ist nicht so unser äh, Lieblingstemperatur. Also, unsere, nee.
0: unsere Lieblingstemperatur ist nicht Hitze. Genau.
1: <lacht> so kann man das sagen. Der, und äh, der, ja. der
0: Sommer ist nicht so ganz unser äh, super Monat, wenn es zu heiß wird. Genau. Und es, es gibt ja kein Mittelmaß mehr.
1: Nee, das stimmt. Deswegen das stimmt.
0: podcasten wir lieber heute endlich mal wieder.
1: Und bevor wir zu unserem heutigen Thema kommen, was ihr ja bestimmt schon äh, im Titel gelesen habt, äh, hat der André noch etwas zu verkünden?
0: Etwas Großartiges. <lacht> ähm, ja, es ist ein bisschen was passiert seit der letzten Episode und zwar nur eine kleine, jetzt eine kleine Hashtag Werbung. Und zwar äh, mittlerweile könnt ihr uns ja äh, überall hören, wo es Podcasts gibt, also Spotify und bei uns im Feed und im Blog. Und auf iTunes natürlich und überall. Und jetzt noch eine Möglichkeit dazugekommen, denn äh, wenn ihr möchtet, gibt es jetzt auch eine weitere App. Und zwar äh, nennt die sich Audio Now, wird äh, produziert von RTL. Ähm, das ist ein, ja, im Grunde auch ein Podcatcher, ähm, eine App, die könnt ihr euch downloaden. Gibt es für Android und auch fürs iPhone im iTunes Store. Und äh, beherbergt eben reichlich Podcasts, wie zum Beispiel unseren. Äh, und auch andere <lacht> Podcasts aus unserem Podriders-Netzwerk, wie True Crime Germany und Co., unsere ganzen Partner-Podcasts. Und ja, da gibt es eben auch Eigenproduktionen von RTL, die die selber produzieren. Und es ist eine sehr äh, flotte, quicke App, worüber ihr uns jetzt eben auch hören äh, könnt, wenn ihr das möchtet. Das heißt, wenn ihr noch nicht euren Lieblingspodcatcher gefunden habt, ähm, ja, dann checkt ihr doch einfach mal aus. Audio Now im iTunes-Store und bei ähm, im Play Store bei Android. Also eine weitere Möglichkeit, uns zu lauschen. Das ist auch immer was Gutes.
1: Uhuhu. <lacht> so, und ähm, zu unserem heutigen Thema kann man sagen, dass wir uns eine wunderschöne urbane Legende rausgesucht haben, ähm, zu der es ja jetzt vor kurzem auch einen Film gab. Da gehen wir aber nachher in den Medien drauf ein. Und mhm. der liebe, liebe André hat euch eine, einen wunderschönen Einspieler vorbereitet, den wir uns doch jetzt mal anhören werden.
0: Eine junge Familie mit zwei Kindern befand sich auf ihrem Sommerurlaub in Mexiko. Sie bewohnten eine schöne Finca am Rande von Mexiko-Stadt, die alles hatte, was sie für die zwei Wochen benötigten, inklusive einem großen Pool. Nach dem anstrengenden Anreisetag ging die Familie früh ins Bett. Es gab zwei Schlafzimmer. In einem quartierten sich die Eltern ein, im anderen schliefen die beiden neun und zehn Jahre alten Jungs. Gegen zwei Uhr morgens wachte einer der beiden plötzlich auf. Es war totenstill im Haus, doch irgendwas hat ihn aus dem Schlaf geholt. Dann hörte er es. Ein leises Wimmern. Jemand weinte. Es klang wie eine Frau. »Mama?« fragte er in die Dunkelheit, doch niemand antwortete. Leicht panisch weckte er seinen Bruder und fragte ihn, ob er das Weinen auch hören würde. Leicht mürrisch und verschlafen lauschte er und bestätigte seinen Bruder. Auch er hörte das Schluchzen in der Dunkelheit. Verängstigt schalteten sie ihr Nachtlicht ein, doch es war nichts zu sehen. Dann verstummte das Weinen. Die beiden Brüder zogen sich die Bettdecke über den Kopf und hofften, dass es nicht wiederkommen würde. Und es blieb ruhig. Am nächsten Morgen erzählten sie ihren Eltern beim Frühstück von den unheimlichen Geräuschen in der Nacht. Die Eltern meinten, sie hätten nichts gehört und dass sie sicher schlecht geträumt hätten. Doch sie hatten es ja beide gehört. Auf dem Weg aus dem Haus trafen die Eltern auf den Hausmeister der Anlage, der nebenan wohnte. Sie fragten ihn, ob in der Nacht jemand vor dem Haus geweint habe. Er riss umgehend seine Augen auf und wurde sehr hellhörig. La "Llorona", sagte er. Die Eltern schauten ihn verwundert an. Der Hausmeister erzählte ihnen von einer alten Legende, von einer weinenden Frau, die immer wieder an Flüssen gesichtet wurde. Ihr Weinen würde großes Unheil ankündigen und sie sollen wachsam bleiben. Verwirrt und ungläubig starteten sie ihren Tagesausflug. Ihren Kindern erzählten sie nichts von dem, was der alte Hausmeister erzählte. In der kommenden Nacht schreckte die Mutter unruhig aus dem Schlaf. Sie richtete sich auf und rieb sich die Augen. Sie fühlte sich gerädert. Ihr Mann schlief tief und fest. Als sie sich gerade wieder hinlegen wollte, wurde ihr schlagartig mulmig. Sie hörte jemanden weinen. Es war so laut, als ob jemand direkt in ihrem Schlafzimmer stehen würde. Sie schaltete das Licht ein und blickte sich um. Doch da war niemand. Das Weinen hörte nicht auf. Sie weckte ihren Mann und fragte ihn, ob er es auch höre und er bejahte es. Die Mutter stand auf und ging aus dem Raum. Sie betrat das Zimmer ihrer Kinder und ging zu ihren Betten. Als sie sich auf eines der beiden Betten setzte, bemerkte sie, dass niemand darin lag. Sie schaltete das Nachtlicht an und sah, dass die beiden Betten leer waren. Völlig außer sich rannte sie wieder aus dem Zimmer, rief nach ihnen und schaltete überall das Licht an. Sie erzählte es auch ihrem Mann, der ebenfalls aufsprang und gemeinsam suchten sie im Haus nach ihren Söhnen. Das Weinen hörte währenddessen nicht auf und wurde sogar immer lauter, bis sie sahen, dass die Balkontür einen Spalt offen stand. Sie rannten nach draußen, schalteten die Außenbeleuchtung an und sahen ihre beiden Kinder leblos im Swimmingpool treiben. Und das Weinen verstummte.
1: Das war eine, das war die traurige und auch etwas gruselige Geschichte rund um die Legende von La, wie, das, wie spricht man es aus, Herr Hecker? du weißt es Ja, geschrieben
0: ist es La Llorona, also mit Doppel-L, aber die äh, Spanier, die Mexikaner sprechen das La Llorona, also genau. mit J und einem rollenden R. <lacht>
1: Ich ja. werde wahrscheinlich LaLorona sagen, bitte okay. steinigt mich nicht dafür. Aber ich habe gedacht, der liebe Herr Hecker, der kann uns ja bestimmt mal hier... Das kann man
0: wieder ein bisschen klug scheißen.
1: Genau. Die Legende erzählt von einer jungen namens Maria, die in einer ländlichen Gegend vermutlich, ja, in der Mexika, im mexikanischen Raum aufwuchs, in einem ganz kleinen Dörfchen und unter sehr ärmlichen Verhältnissen, also beziehungsweise bei einer sehr armen Familie. Aber sie war über die Dorfgrenzen hinaus für ihre unfassbare Schönheit bekannt. Eines Tages kam ein adliger Mann in das Dorf, der, sobald er sie erblickt hatte, sich natürlich sofort in sie verliebte, weil er sehr verzaubert von ihr war. Und sie verliebte sich auch in ihn. Und so kam es, wie es dann natürlich kommen musste, bei jeder guten Liebesgeschichte, die beiden heirateten. Marias Familie freute sich natürlich unfassbar und war auch sehr glücklich darüber, dass ihre Tochter in eine reiche Familie einheiratete. Während natürlich die Familie des Adligen alles andere als begeistert davon waren, dass er natürlich sich in eine arme Familie einheiratete.
0: Was fällt dir ein?
1: <lacht> und deswegen, um halt dieser Negativität von seiner Familie zu entgehen, blieben sie in dem kleinen Dorf leben und bauten sich ein Haus. Mit der Zeit ähm, gebar Maria auch zwei Söhne und eine lange Zeit war alles, alles gut. Man muss dazu sagen, dass ihr Mann halt sehr viel auf Reisen waren, vermutlich geschäftlich, das wird immer nicht so ganz erzählt in der Legende. Aber wir vermuten halt, dass er vermutlich beruflich unterwegs war und nur sehr, sehr, sehr selten daheim war. Aber am Anfang war, war das gar kein Problem. Er war halt dann immer wieder, wenn er frei hatte, kam er wieder in das Dorf zurück und verbrachte viel, viel Zeit mit seiner Frau und mit ihren Kindern. Aber je mehr Zeit es verstrich, umso weniger, also umso seltener kam er zurück zu seiner Familie. Und wenn er da war, verbrachte er eher nur noch Zeit mit seinen zwei Söhnen und beachtete seine Frau kaum. Und irgendwann erkannte sie so langsam, dass er sie anscheinend nicht mehr liebte. Und dann kam es, also, nach einer, also nachdem noch ein bisschen Zeit vergangen war, ähm, wurde ihre Befürchtung auch bestätigt, denn er kehrte mit einer jüngeren und schöneren Frau in das Dorf zurück und tat dies eigentlich nur, um sich noch einmal final von seinen Söhnen zu verabschieden. Und dabei schenkte er Maria überhaupt keine Beachtung mehr und ließ sie dann alleine mit den zwei Kindern zurück. Maria war darüber so enttäuscht und verletzt, dass sie ihre Söhne zum naheliegenden Fluss zehrte und sie dann in ihrem blinden Hass und ihrer Wut und ihrer Trauer in diesem ertränkte. Als sie dann langsam erkannte und realisierte, was sie getan hatte, sucht, begann sie natürlich, ihre Kinder in den Fluss zu suchen und äh, hoffte, dass sie vielleicht doch noch am Leben sind. Doch der Fluss und die Strömung hatten diese schon weggetragen. Sie suchte natürlich dennoch den kompletten Flusslauf ab und verbrachte Tage, Nächte, damit die beiden Kinder zu suchen. Jedoch fand sie diese nicht wieder und deswegen begann sie dann in ihrer Trauer Selbstmord.
0: Man erzählt sich eben in dieser Legende weiterhin, dass es ihrer Seele jetzt nach dem Tod nicht gestattet war, in den Himmel aufzusteigen. Äh, aufgrund der schlimmen Tat und weil äh, sich ihre Kinder eben nicht gefunden hat. Und ihr wird der Eintritt verwehrt, solange äh, bis sie eben die, die Kinder findet. Und sie ist zwischen ja, in der Zwischenwelt gefangen, quasi im, im, im Fegefeuer zwischen äh, Himmel und Erde. In aller Ewigkeit so lang verdammt, bis sie eben ihre, ihre Kinder aufspürt. Und deswegen ist sie jetzt eben unterwegs, wie wir auch in der Geschichte gehört haben, mhm. und sucht sich äh, neue Kinder, die sie dann betrauern kann. Man soll dabei eben ein lautes Weinen äh, und sie ihr nach ihren Kindern schreien und schluchzen hören, wenn man La Llorona trifft. Und deswegen der Name La Llorona, ähm, oder La Llorona, auf Deutsch ausspricht, kommt aus dem Spanischen eben und bedeutet weinende Frau. Also La Llorona ist übersetzt die weinende Frau. Sie hält sie eben nachts, äh, abends, nachts an Flüssen auf und sehen und sucht sie ab nach ihren Kindern. Je nach Erzählung, es gibt verschiedene Erzählweisen, das hatten wir ja schon öfter in, in urbanen Legenden, mhm. dass sich immer wieder Regionalunterschiede einbetten. Das ist auch hier so, das werden wir gleich noch mal ausführlicher hören. Je nach Erzählung trägt sie ein weißes oder schwarzes langes Kleid mit Schleier, also ein sehr edles Gewand.
1: Genau, man erzählt sich manchmal, dass sie ihr Brautkleid wohl getragen hat, als genau. sie ihre Kinder ertränkt hat.
0: Also es ist auf jeden Fall ein sehr schickes Kleid, was sie trägt, unter dem sich ihre gar grausige Gestalt verbirgt. Und sie entführt eben spät und nachts abends dann, wenn sie unterwegs ist, wenn sie Kinder findet, entführt sie diese ähm, und ertränkt diese im Fluss. Und sie denkt dabei eben, das handelt sich um ihre eigenen, die sie danach eben benutzen kann, um dann in den Himmel aufzusteigen. Und fleht dabei eben den, den Himmel auch an und dass sie um Vergebung bittet für das, was sie getan hat. Aber es funktioniert eben nicht, weil es sind ja nicht ihre eigenen. Ja, wie auch so oft, haben wir auch schon öfter gehabt, diesen, dieses Phänomen, dass eben auch diese urbane Legende in Lateinamerika von den, den Eltern genutzt wird, um ja, ihre Kinder äh, zu belehren. Nämlich ganz klar, erstmal ganz klassisch, damit sie lange, lange draußen bleiben alleine. damit ne, Wenn man sagt, sei bla brav um sechs Uhr zu Hause, Kind, gibt abendessen. Ähm, dann sagt man den Kindern eben erzählt, wenn, wenn nicht weh, du kommst um 10 nach sechs, dann ja. holt dich La Llorona und ertränkt dich im Fluss, was man so seinen Kindern erzählt zum Abendessen. <lacht> und ähm, zusätzlich erzählt man sich, wenn man sie nachts weinen hört, dann soll man auf jeden Fall sofort äh, den Weg umkehren und eine andere Richtung gehen, denn das äh, bedeutet eben, wie gesagt, großes, großes äh, Unheil äh, für den und diejenigen, der sie hört. Und es gibt, wie gesagt, verschiedene Abwanderungen, zum Beispiel in Guatemala sagt man auch, ähm, wenn man sie quasi, wenn sie sich sehr nah anhört, wenn man denkt, sie ist einem sehr nah, wenn das Weinen laut ist, dann ist sie eigentlich weit weg. Und umgekehrt, wenn das Weinen leise und laut weg ist, dann ist sie eigentlich sehr bedrohlich nah. Das sagt mhm. man nicht zum Beispiel in Guatemala, wie hat über die genauen Differenzen der Erzählung einfach mal gleich noch mehr. Und ja, wie gesagt, wenn man sie dann wirklich weinen hört, dann heißt es eigentlich ein steht bevor, der Tod steht einem bevor.
1: Genau, selbst wenn man ihr nicht begegnet. Also ein
0: Todesbote.
1: Genau, und Antje und ich hatten auch überlegt, dass es vielleicht auch so eine Warnung für die Kinder sein soll, wenn sie ja diese Geschichte auch von La Lorona erzählen, dass die sich einfach auch nicht bei Seen und Flüssen aufhalten sollen, weil vielleicht, wenn sie noch klein sind und nicht schwimmen können, dass sie auch einfach nicht dass ertrinken. Nicht in den See Beispiel. Ertrinken so, also, genau. Mir wurde zum Beispiel als Kind auch immer gesagt, bitte nicht in Flüsse oder halt auch wegen der Strömung, dass du nicht fortgetragen ja. wirst. Das haben wir auch überlegt. Das haben wir zwar jetzt nirgendwo direkt gelesen, aber es ist ja eigentlich auch eine gute es Warnung. Es ist eine
0: Überleitung, ja, ja. Und man
1: halt sagt, dass sie sich bei Flüssen es ist auch... Auf
0: jeden Fall, es ist auf jeden Fall, wie gesagt, hatten wir ja schon öfter, also auf jeden Fall eine Legende, die dafür nicht wirklich erfunden wurde, aber dafür genutzt wurde, um ähm, ja so Kinder so ein bisschen genau. Angst solche
1: Theke, Theke hatten wir ja in Japan zum Beispiel und das ist ja häufiger oder Slenderman ist ja auch sowas. Wobei es wieder eine ganz andere Geschichte aus dem Creepypasta-Raum ist, aber es sind ja alles so Legenden, wo man sagt, ah, geh nicht dahin oder geh nicht dahin. Deswegen, ja. Und so verhält sich das auch mit der guten Ladrona. Ähm, wie wir gerade schon gesagt hatten, stammt diese Legende wohl aus Mexiko, ist aber im gesamten lateinamerikanischen Raum verbreitet und wir haben es ja schon jetzt die ganze Zeit angedeutet. Es gibt viele, viele verschiedene Versionen von der Geschichte. Und zum Beispiel gibt es eine völlig andere Erzählung, äh, welche aus El Salvador stammt. Denn dort erzählt man sich, dass die Frau, wir nennen sie jetzt einfach mal weiter Maria, mhm. bereits zwei Kinder hatte und sich aber in einen Geschäftsmann verliebte, der nicht ihr Ehemann war. Und dieser verliebte sich auch in sie. Doch der Geschäftsmann wollte nicht mit ihr zusammen sein, solange sie ihre Kinder hat. Weswegen sie diese dann völlig blind vor Liebe und Lust und Leidenschaft im Fluss ertränkte. Sie Erkannte dann, ähnlich wie bei der anderen Legende, langsam, was sie eigentlich getan hatte und floh dann in den Wald, wo sie sich verirrte und dann einfach dort verstarb. Und in dieser Version der Legende ist es nicht so, dass sie sich ähm, an Flüssen aufhält, sondern in dieser Version trinkt ihr Geist direkt in Häuser ein, in welchen Kinder nachts weinen, um dann ihre Seelen zu stehlen.
0: Ja, eine weitere ähm, Variante, wie das gibt es aus Guatemala, eben schon angerissen, mal in, im Detail jetzt. Und zwar ist es bei der äh, Variante so, dass die Frau, wenn sie die Maria ja. bereits mit einem wohlhabenden Mann verheiratet war, dann sie kam nicht aus ärmlichen Verhältnissen und auf einem Ausflug, den sie tätigte, verliebte sie sich jedoch in einen anderen Mann, wurde von diesem schwanger. Es wird weiterhin gesagt, dass um das quasi geheim zu halten, dass sie nach der Geburt das Baby erträgt, wo wir uns gefragt haben, wie hält man denn eine Schwangerschaft geheim vor, <lacht> vor dem eigenen Mann? Kommen wir da gerne nochmal drauf, es gibt, wenn wir zu den Medien kommen, es gibt nämlich einen Kurzfilm, der quasi diese Variante aus Gute nutzt. Die lösen das aber ein bisschen anders. Mhm. Vielleicht ist auch die Erzählung nicht so ganz äh, akkurat, genau. aber...
1: Wir vermuten, dass der Mann wahrscheinlich auch wie in der anderen Legende einfach viel auf Geschäftsreise ist, ist und viel das vielleicht bekommen. gar nicht hat, mitbekommen hat, dass sie schwanger ist.
0: War sie besser lange nicht da. Hm? Hallo, ich bin neun Monate weg. Kein Problem. <lacht> und ja, nachdem sie halt das Baby dann äh, ertränkt, äh, tötet sie sich auch hier selbst und ja, ihr Geist wandert auch hier eben an Flüssen und Seen umher. Und wird dort von Männern gesichtet oft, die ähm, danach schwer traumatisiert sind von ihrem Gewein und Geschreien, ihrem Anblick. Auch die Moral der Legende scheidet sich ähm, hier von Erzählung zu Erzählung ein bisschen. Nämlich ähm, neben der Warnung eben für ähm, die Kinder, wie wir schon gesagt haben, ist es gleichzeitig auch hier eine Warnung ein bisschen für Frauen, dass sie sich eben nicht von falschen Versprechen, falschen Liebeserklärungen, ja Reichtum von wohlhabenden Männern, die aber eigentlich äh, ja die falsches Spiel treiben. Ähm, ein bisschen zu warnen, damit man da eben nicht auf, äh, auf, auf ja, falsche Fünfziger falsche ja, reinfällt. Ja, dass
1: man einfach keine schlimmen Taten macht oder wahrscheinlich auch, dass man einfach nichts Schlimmes macht, nur für Liebe.
0: Genau, dass so man so eben, sagen. dass man dass man nicht alles aufgibt für für falsche Versprechen. Das ist auch so ein bisschen die 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 unterscheidende Moral hier genau. in diesen Teilen.
1: Ja, es gibt auch noch ganz, 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 ganz viele andere Varianten, um es mal ganz kurz anzureißen, gibt es zum Beispiel auch eine Erzählung, wo Maria ein Kind hat, aber wohl nicht verheiratet ist und sie traurig ist, dass sie durch ihr Kind nicht ähm, feiern gehen kann oder auf Feste gehen kann. Und deswegen ja, Wer es nicht? <lacht> Nein, um Gottes Willen. Aber so dann halt erzählt, dass es dann wohl in der, im Nachbardorf ein Fest stattfindet und sie halt da unbedingt hin möchte und sie dann ihr Baby nahe des Dorfes unter einen Bäumchen legt und nahe halt des Flusses an unter einen Baum legt, weil sie sich mhm. denkt, na ja, da passiert ja nichts und da ist es sicher. Und dann alle, auf das Dorf
0: fest Alle, alle, alle Mütter die gerade zuhören, schreien panisch auf.
1: Ja, und es wird dann erzählt, dass sie ja, dann auf diesem Dorf fest ist und feiert und dann in der Zeit aber plötzlich der Fluss über die Ufer tritt, weil dann noch ein Sturm kommt und das Kind halt, ja, vom Fluss weggetragen wird und vermutlich auch ertrinkt und sie daraufhin dann auch dazu verdammt wird, ihre Kinder ewig am Fluss zu suchen. Und in einer ganz anderen Legende, um das auch noch mal ganz kurz anzureißen, wird zum Beispiel auch erzählt, dass ähm, Maria eine Prostituierte war, mhm. die auch immer die neugeborenen Kinder, wenn sie ungewollt schwanger geworden ist, halt umgebracht hat und dann auch nicht in den Himmel aufsteigen darf, solange sie alle... Kinderseelen, die sie jemals, jemals getötet ja. hat, gesammelt hat. Und deswegen tötet sie dann auch unschuldige Kinder.
0: Das ist dann quasi Hard Mode. Das ist ein bisschen schwieriger, als sich als noch zwei Kinder zu finden.
1: Ja, genau. Also es gibt da super, super viele ähm, Erzählweisen. Super viele interessante Erzählweisen auch. Und es ist halt mal eine Urban Legend, wo halt die Moral halt immer, je nachdem, wie man es erzählt, anders ist. Wie wir ja gerade gesagt haben, was ich ziemlich cool finde eigentlich.
0: Ja, ja. Die Auslegung ist immer ein bisschen... Je nach, je nach Ort und Erzählung.
1: Man kann auch so einen kleinen Abschweifer in die Mythologie machen, nämlich in die griechische Mythologie. Denn dort wird eine ähnliche Geschichte erzählt, nur mit anderem Ausgang. Denn das spiegelt, also Laronos spiegelt so ein bisschen die Erzählung von dem Mythos der Medea wieder. Und diese ermordet die ihre Kinder, nachdem Jason sie verlassen hatte. Das war ihr Göttergatte. Göttergatte. Ja, ihr Göttergatte. Aber kennt man ich, vielleicht ja,
0: sondern das Goldene Fließ, eine ganz berühmte Erzählung, gibt es auch als als äh, ja Monumentalverfilmung, kennt vielleicht ein eine oder andere.
1: Genau, aber anders als bei äh, La Llorona, also als bei Maria zeigte, mit der keine Reue, als sie ihre Kinder getötet hat. Mhm. Und auch eine lokale Azt aztekische Folklore hat die Erzählung von La Llorona beeinflusst, denn man sagt, dass die Göttin, jetzt wird es kompliziert mit dem Aussprechen, dem Aztekischen gab es eine Göttin namens Siva
0: shiva oder shiva Kowatel. Genau, ja.
1: shiva -Kuvatel. Und diese haben um ihre toten Kinder geweint. Und dies galt wohl als Zeichen für den Untergang des Aztekenreichs. Und damit kommt man wieder, kann man den Bogen wieder dazu spannen, dass wenn man La Llorona oder Maria weinen hört, dass ein Unglück oder Tod bevorsteht.
0: Genau, das sagt, das sagt man eben da lokal so ein bisschen, dass das davon abgeleitet ist. Weil das damals so als ja, große, große, großer Bote des Untergangs dieses Reiches war. Wo jetzt heute eben quasi Mexiko eben liegt. Und ähm, das wurde eben übertragen von den alten Völkern auch auf heute. Deswegen, die, die Geschichte um La Jorona ist ja definitiv auf jeden Fall schon, äh, schon so einige Zeit im Umlauf.
1: Man kann sagen, wir haben jetzt eigentlich sehr, sehr schnell <lacht> und sehr, sehr kurz und knapp alle Fakten so um diese Legende zusammengetragen.
0: Es sind halt auch gar nicht so viele. Es ist ja, es, es beschränkt sich halt sehr auf diesen Raum, ähm, durch eben durch Medien, wo wir ja auch gleich kommen noch, ähm, wurde jetzt natürlich jetzt ein bisschen verbreitet in, in der Welt, aber das ist eben genau das. Das ist das, was was es ausmacht, das ist der Kern. Und genau. alles Weitere wurde dann nur dazu gesponnen, aber das ist im Kern diese diese Legende.
1: Ja, eine ziemlich traurige Legende, wie Allerdings. ich finde. Also es ist so die die Grundgeschichte so rund um Maria und ihre Kinder, finde ich ziemlich, ziemlich traurig. Also diese normalerweise sind diese Vorgeschichten ja meistens ziemlich brutal oder grausam. Also das ist ja als auch eine sehr grausame Legende, aber es ist halt doch mit einem sehr traurigen Urkern auch bevor der Spielfilme von dem wir auf dem wir auch noch mal eingehen rauskam gab es natürlich äh, noch ganz schon ganz ganz viele andere Versionen die diese äh, oder Medien also es wurde sehr oft in den Medien aufgegriffen diese Legende und der gute Antrieb <lacht> und ich haben uns mal ein bisschen durch YouTube äh, gesucht und bei den letzten urbanen Legenden die wir behandelt hatten war es glaube ich sogar so mhm. gewesen dass wir relativ wenige Kurzfilme gefunden hatten ja. über viele Sachen aber bei La Lorona ist das anders und was man sagen muss, dass ähm, wenn man auf YouTube Lalorona eingeht, dass man erstmal ganz, ganz viele Videos findet zu angeblichen Sichtungen von Maria, welche mitgefilmt wurden oder von Überwachungskameras aufgenommen wurden. Man muss sagen, die meisten sind natürlich ziemlich, ziemlich offensichtlich gefakt und ziemlich, ziemlich schlecht. Aber bei anderen kann man nur mutmaßen, weil andere, die sind schon ziemlich, ziemlich gut gemacht. In vielen Mitschnitten. Sieht man auch Maria oder La Lorona gar nicht, sondern man hört sie weinen. Und wir werden euch jetzt mal einen kleinen Einspieler, ein kleines Soundbeispiel einspielen von einem ähm, YouTuber namens Brownie DeLosa, welcher das Video am 30.08.2017 aufgenommen hat im mexikanischen Bundesstand Jalisco.
0: Jalisco, Jalisco. Jalisco, Ja, ja genau. Ich, ich, ich will nicht englisch aussprechen. Jalisco, ich weiß es <lacht> Jali nicht.
1: <lacht> und äh, ja, er hat wohl das Wein von der Lerona gehört mhm. und das werden wir jetzt mal einspielen. Das war das Einspiel. Äh, gute Nacht an euch an dieser Stelle, falls ihr das <lacht> nachts hört. <lacht> Weil ich fand das ziemlich gruselig. Also ich fand, Ach, das hat schön. sich schon ziemlich, ziemlich äh, krass angehört.
0: Ja, wie, wie falls ich gerade sagen, man sieht halt nicht. Man, man sieht ihn nur so in die Straße äh, filmen. Und, genau. Und ähm, ja, du hörst es eben nur. Genau, da, wir wir euch auch das
1: Video, guckt euch das gerne mal an. Genau. Es gibt halt auch ganz, ganz viele andere Videos dieser, aber wir fanden, dass das das Beste war, weil in anderen Videos, also je nachdem, wie man wie sich das anhört, manchmal hört sich das wein also wenn man das hört, hat man das Gefühl, es könnten auch so 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 schreiende Katzen sein Genau, manchmal klang wie
0: schreiende, kämpfende Katzen, die klingen teilweise wirklich echt wie Menschenbabys oder so. Ja. Das ist wirklich gruselig. Ähm, bei anderen, wie gesagt, ist es sehr deutlich, da da werden irgendwelche Frauen in, in Kartoffelsäcke gesteckt und die Straße gejagt in Weißen. Das ist auch alles, wie gesagt, einfach nur natürlich billige Fakes. Also manche sind da wirklich lächerlicher als alles andere.
1: Aber es ist lustig, sowas anzugucken. Aber was wir genau verlinken ist, euch mal ein bisschen. Ist, wir fragen was.
0: euch ein paar weitere, dann könnt ihr einfach selber ein Bild machen. Und es gibt auf jeden Fall reichlich, wenn man da mal nach layorona. Ja. Sichtung oder Sighting äh, sucht.
1: Und es fällt auf, es sind immer Maxi es ist wirklich immer der mexikanische Raum, also man merkt Besten halt wirklich, teils, ja. dass die Legende bei uns wirklich überhaupt nicht verbreitet ist, sondern wirklich eher so im lateinamerikanischen Raum sein äh, ja, genau. Umlauf ist, wenn man darauf achtet.
0: Genau, und ähm, ja, weiterhin, äh, abseits von diesen diesen äh, hausgemachten äh, Videos, gibt es auch einige Kurzfilme, äh, sogar eine ganze Menge, auch hier schwankt die Qualität äh, relativ stark, und haben euch mal quasi drei kleine Beispiele rausgesucht, die verlinken euch natürlich alle, bei uns in den Shownotes. Und zwar gibt es einmal ganz klassisch den The Curse of La Llorona vom äh, 30.10.2011. wurde er hochgeladen auf dem Kanal Joe Nation. Das ist ein YouTuber, der macht eben viele Kurzfilme, der hat auch äh, 360.000 Follower und äh, das Video hat schon über 800.000 ähm, Views, also wurde auch über 800.000 Mal angeklickt. Und ist wirklich hochwertig produziert und gefilmt. Also man merkt schon, der hat äh, wirklich ein Handwerk drauf. Also ist jetzt kein Amateur, also ist schon Amateur, aber ein sehr hochwertiges Amateur-Niveau. Ähm, ähm, die Schauspieler sind tatsächlich ziemlich gut. Und, ähm, hier ist die La Llorona nicht so typisch im weißen Kleid oder im schwarzen Kleid, wie wir es jetzt gelernt haben in der Erzählung, sondern sie sieht eher aus wie so eine alte Bettlerin, so eine alte ärmliche Frau, was eigentlich natürlich nicht zu der Legende passt, aber es ist eben eine eigene Interpretation. Und, sie ähm, die kann halt so hier mit der äh, Psyche der Protagonistin spielen, die, äh, es geht um eine Frau, die ist allein zu Hause, der Mann ist weg und sie hat ein Baby, das schläft, hat eine ähm, hat eine ähm, so ein Babymonitor, ne, wo sie das Baby mhm. schreien hören kann, falls was ist. Und sie ist halt in der, in der Küche und macht sich irgendwie einen Tee oder einen Kaffee oder was. Und dann geht halt zum Beispiel plötzlich dann der ähm, geht die geht das Spielbecken jetzt Wasser an mhm. und läuft halt voll und dann lässt sie wieder ablaufen und macht sich wieder einen Kaffee und dann guckt sie rüber und ist wieder vollgelaufen und so. Ja. Und die spielt so ein bisschen mit der Psyche und verschafft ihr so so Tagalbträume, die sie halt dann so so Visionen, die sie sieht. Ähm, ja, im Endeffekt ist es dann so, dass sie dann irgendwann, das Baby schreien, ist durch das Babyfon und geht halt hoch und dann ist es nicht mehr in der Krippe. Dann, äh, sieht sie halt, dass im Badezimmer Licht ist und geht dann ins Badezimmer und dann schwimmt das Baby halt in der Badewanne und La Llorona hat das Baby eben in der Badewanne ertränkt. Ja, sie hat, ist, wie gut gemacht, geht knapp 20 Minuten oder so, geht auch ein bisschen länger. Äh, könnt ihr euch mal anschauen, verlinken wir euch, ähm, auf jeden Fall. Ein zweiter, den wir gefunden haben, der ist tatsächlich, das ist tatsächlich ein professioneller. Kurzfilm, also wirklich von einem äh, richtigen ähm, Filmregisseur, äh, der heißt The Weeping Woman of the River, oder im Original La Llorona del Rio, äh, von 2001, äh, von dem Regisseur David Becquerel, äh, ist eine USA-Panama-Co-Produktion und ist auf Spanisch gedreht mit englischen Untertiteln. Und äh, die äh, Kurzgeschichte, beziehungsweise der, der Kurzfilm, der ist angelegt, wie gesagt, an diese, an diese äh, Geschichte aus Guatemala, die aber hier, ähm, ein bisschen anders aufgedröselt wird und auch so ein bisschen erzählt wird, dass es realistischer kommt als jetzt in der Geschichte, die wir eben äh, genannt haben, mit dem, mit dem von wegen Schwangerschaft verstecken und so. Denn hier ist es halt eher im, im Film so, dass eine junge Frau, äh, die eine Esperanza heißt, geht mit einem Geliebten fremd. Äh, ihr Mann ist eben auch so ein reicher Schnösel, der, wo man schon merkt, der liebt sie eigentlich gar nicht wirklich, der will sie halt, weil sie schön ist und so hm. als Vorführobjekt quasi und sie geht eben mit einem ähm, mit einem Mann ähm, fremd, den sie, in den sie verguckt ist, wird schwanger und der Verlobte äh, bemerkt das natürlich denn es ist nicht so einfach zu verstecken der ist nicht auf Reisen, der merkt das dann nach ein paar äh, Monaten, dass sie ihren Bauch wächst und ähm, ja, kommt, dann kommt es halt raus, dass sie fremdgegangen ist und er sagt halt, ja, das kann ich nicht tragen, meine Adelsfamilie wird das nicht, äh, ja, das kann ich niemandem erklären, so, selbst wenn ich dich verhalten wollen würde, quasi, äh, das würde Gerüchte bringen, die kann ich mir nicht erlauben, ich bin, ich bin angesehener Mann, die Gerüchte kann ich mir nicht erlauben, deswegen verstößt er sie.
1: Er hätte ja auch einfach das Baby anerkennen können, ne? aber das hätte nee, so einfach gewesen. Nee, das glaube ich, ich glaube, der Film
0: soll auch eher so in den 1800 spielen oder so. Ich glaube, mhm. das war da eben noch nicht so angebracht äh, ja, wie, gut, das stimmt, das wie stimmt. heute. Und ja, sie lebt dann mit so einer ähm, anderen Nomadin zusammen im Wald, in so einer Waldhütte, äh, die sie halt ein bisschen um sich kümmert. Und da bekommt sie dann auch das Kind in der Hütte und ähm, freut sich eigentlich, dass sie das Kind hat und jetzt ihren Geliebten quasi haben kann. Ähm, dann kommt es aber so raus, dass äh, ein ein Bote kommt und ihr mitteilt, dass ihr Geliebter, also der Vater ihres Babys, ähm, hat sich in einer anderen Stadt, als er auf Reisen war, nämlich jetzt schon mit einer anderen Frau verheiratet. Arsch. Und in, ja, auch hier in absolutem Hass äh, dann auf ihn und ihre Verzweiflung äh, ertränkt sie das Baby im nahen Fluss. Und nachdem sie das dann getan hat, kommt ihr Verliebter nämlich, äh, ihr Verliebter, ihr Verlobter, nee, ihr, ihr Geliebter, so, äh, so viele Männer in der Geschichte, ähm, <lacht> ihr, ihr Geliebter kehrt nämlich dann doch wieder und, äh, stellt sich raus, diese Botschaft war ein Irrtum. Er hat sich gar okay. nicht verheiratet, das war ein, eine falsch, eine, eine Fake News, würde man heute sagen. Mhm. Und, äh, ja, sie, ihr, sie bricht halt wirklich komplett zusammen, weil sie natürlich jetzt, äh, er kommt nämlich und fragt dann auch so, ja, wo ist denn unser Kind? Und sie so, ja, äh, hm, schwierig, und äh, ja, sucht dann das Baby im Fluss und er trinkt dabei selbst. Hm. Und dann wird daraus eben die La Llorona. Also ja, das ist angelehnt an diese Guatemala-Version, ähm, wird hier aber wie, gesagt, wie ich finde, eben logischer erzählt, mhm. indem wirklich sie verstoßen Stimmt. wird von ihrem Mann, ihrer ja. Familie. Wie ja, hat auch ganz gut gemacht, ähm, relativ professionell, Schauspieler auch so, eben solid, auf jeden Fall merkt man da, das ist halt wirklich auch ein richtiger ähm, ja, Kurzfilm von einem äh, renommierteren Regisseur aus den spanischen Gefilmen. Und der letzte ist ein äh, wirklich kurz, kurz, kurz der dauert auch wirklich nur zwei Minuten. Das ist wirklich äh, was, was, was man unter Kurzfilm eigentlich auch versteht. Ähm, heißt The Weeping Woman, ganz einfach, ist am 18.10.2017 hochgeladen worden auf dem Kanal No Sleep. Passender Name. Die machen auch allgemein so Kurzfilme. Ich glaube, auf dem Kanal hatten wir auch sogar schon hatten mal, einen, wir, ich ich schon das mal was. Das kommt mir ja, sehr bekannt Die vor, machen ja. viele, viele, ähm, viele kurz, Kurzfilme zu ähm, Horrorlegenden und so weiter hat 9000 Follower der Kanal relativ wenig wie ich finde und das Video hat 15.000 Views ja auch nicht produziert ähm, hat ein gutes Sounddesign ähm, also ist auch sehr sehr hochwertig alles ähm, inszeniert und hier ist es ganz einfach eine Frau baut äh, nachts einen Unfall im Wald und fährt gegen einen Baum und ähm, sie schaut dann eben hoch und sieht dann im Wald in der Waldlichtung eben eine ähm, also hört sie erstmal Jaul und Geweine und sieht dann eben La Jorona mit einem kleinen Baby im Arm und als sie dann ähm, aussteigt irgendwie und dann ist sie weg plötzlich und dann geht sie ums Auto rum und guckt halt und sie ist halt nicht mehr da. Und dann steigt sie wieder ins Auto ein und äh, klassischer, sag ich mal mittlerweile Hollywood-Jumpscare-Moment. Dann sitzt La Jorona auf dem, auf dem auf der Rückbank und fällt sie dann so von hinten quasi an und dann Schnitt und dann das Ende. Also eher so ein kleiner, kleiner typischer Jumpscare-Kurzfilm. Aber wie, hat ganz nett gemacht, äh, blieb auch halt die ganz klassische äh, Geschichte. Wobei es natürlich auch in dem Sinne so Quatsch ist. Weil sie eben hier ähm, einfach willkürlich irgendeine Frau angreift. Es geht ja eigentlich um sie um die, um die Kinder. Das
1: stimmt, das stimmt. Also
0: eigentlich nur das nur das nur ähm, nur die Idee der La Jorona genutzt, um daraus eben so einen typischen hm. kleinen ja
1: so.
0: Jumpscare-Horror-Horror-Kurzfilm zu machen. Aber wieder trotzdem ganz nicht gemacht. Verlinken wir euch alle, die gibt auf viel mehr. die anderen waren aber dann wirklich, die gehen dann Richtung Amateur auch schon. Und
1: also doch. wir opfern uns wirklich für euch, um euch das Beste rauszusuchen. <lacht> und gucken aber auch. Ich habe irgendwie, ich
0: habe irgendwie zwölf Stück geguckt und dann wird es aber wirklich irgendwann dann. Also dann haben wir, wirklich, haben wir wirklich ein Niveau mit, 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 mit dem S8-Smartphone gefilmt, ähm, ist aus im Wohnzimmer und wir schmeißen unserer Schwester mal ein Betttuch über den Kopf und du bist Lesson und wir schreien ein bisschen. <lacht> genau. Ähm, aber das sind so die, die wirklich, wirklich ähm, gut guckbar sind und empfehlenswert sind.
1: Und in diesem Jahr kam dann auch ein Spielfilm, ein sehr, sehr äh, gut produziertes Spielfilm ins Kino, und der nennt sich The Curse of La Lorona oder im Deutschen Loronas Fluch. Mhm. Genau, kam in diesem Jahr raus. Die Regie, Regie führte Michael Chaves. Mhm. Und der Film ist tatsache ein Ableger aus dem Conjuring-Universum. Und erzählt halt im Grunde die komplett klassische Legende, wie wir sie euch auch gerade ganz am Anfang vorgetragen haben. Es ist halt ein typischer Horrorfilm, ein typisches Jumpscare-Fest, wie man es ja von diesen Conjuring-Filmen kennt. Und ja, es hat erzählt halt neben dieser Llorona Legende auch sehr viele äh, Geschichten, die auch häusliche Gewalt und Kindesmissbrauch etc thematisieren, aber es hätte ein guter Film werden können, um es mal ganz kurz zu fassen, wir waren ein bisschen enttäuscht davon, weil es war halt schon so ein typische Die bauen
0: halt eine ganz gute Geschichte auf, weil da eben es geht um eine ähm, es geht am Anfang quasi um eine Mutter, die die Polizei ruft oder passiert irgendein da passiert irgendein ähm, auf jeden Fall Polizei gerufen, das sind die Ermittler und stellen halt fest, dass eine Frau ihre Kinder im Schrank eingeschlossen hat. So beginnt der Film direkt. Und die denken halt natürlich, die Mutter tut den Kindern was an. Aber okay. eigentlich will die Mutter, das, ist halt, das spielt halt auch im lateinamerikanischen Raum, und die Mutter will halt die Kinder vor La Jorona schützen. Genau. So, darum geht's quasi. Und die Kinder, äh, jetzt ist kein Spoiler, das passiert eigentlich in den ersten zehn Minuten, ähm, die Kinder sterben halt dann, weil sie eben aus diesem, ähm, ja, magisch geschützten Raum ähm, äh, rausgeholt werden von den Ermittlern. Und es geht dann quasi um... Die Polizei arbeitet mit dem Jugendamt zusammen und so weiter. und genau, die Hauptmauer, die
1: Hauptlady, die da spielt, die hat auch zwei Kinder und die arbeitet selbst, also die arbeitet beim Jugendamt. Genau. Und hat zum Beispiel diese Mutter, die die Kinder im Schrank einsperrt, auch die ganze Zeit betreut und sowas. Also so baut sich das dann
0: Genau, also auf. der der bringt eigentlich ganz nette Aspekte rein, wo du so halt in die Richtung gehen könntest, ein bisschen psychologisch so. ist Es La Jorona oder oder tut halt wirklich eine Mutter da zum Beispiel ihren ihrem Kindern was an oder so. Genau. Aber dann, und dann denkt man erst so, oh cool, das wird ja vielleicht sogar ganz 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 klug erzählt. Aber dann driftet der ab, lässt das komplett irgendwie dann fallen nach einer halben Stunde, dieses ganze, ähm, diesen ganzen Aufbau und die Thematik und dann geht er halt wirklich über in dieses ganz klassische Einmal-Eins Horrors, Jumpscares, äh, die La Jorona steht hinterm Vorhang, die La Jorona wird da gesichtet, ja, und es Türen ist, knallen, dieses, also wirklich komplett alles, was man eben schon aus diesem ganzen Conjuring und, also und wenn man noch
1: sowas steht, The
0: Nun und Co. Ja, kennt.
1: ich glaube, wenn man noch sowas steht, dann kann das echt, echt, echt gut sein. Also wenn man halt so echt diese, diese typischen Jumpscare-Filme liebt, dann, Gönnt ja, wenn, euch, wenn weil man dafür einfach ist er nur, wirklich gut. wenn man
0: einfach nur ein bisschen Geisterbahn will mit lauten lauten äh, Effekten, die einen halt sowieso erschrecken, ähm, ja. ist wirklich ganz, ganz klassisch, wie man es jetzt schon tausendmal hatte, also wer da irgendwie eine, eine kluge Herangehensweise erwartet, wird da sicherlich enttäuscht, aber ja, für so einen kleinen Jumpscare-Freitagabend ja, kann man das, das machen, halt ein... aber es ist halt wirklich sehr Standard, kennst du einen, kennst du alle, hätte man leider viel mehr draus machen können. Das ist halt ja, so aber schade. diese
1: Grundidee mit diesen, mit die, also halt auch mit diesen Jugendamtgeschichten, das war schon ziemlich. Das cool. hat man schön
0: psychologisch machen können und die haben halt natürlich dann immer gesagt, ja, nee.
1: Ein ja das und wir, 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 wir wollen halt, ja,
0: ich meine, das Publikum, was sie bedienen, ist halt dann doch ein bisschen einfacher gestrickt. Die wollen halt wirklich eher. No offense. No offense? Nee, aber ist halt so. so. Also ich glaube halt wirklich, dass die, es Diese eher Reihe so ein Film. bedient ja doch eher die, eben, die sag ich ja, die Freitagsabends des Abends, Popcorn-Leute, und die wollen natürlich erstmal einfach ein bisschen erschreckt werden. Und jetzt ja. nicht da irgendwie groß ähm, irgendwelche ausgefeilten. Äh, Geschichten ne? um genau. die kriegen.
1: Oder es ist halt so ein schöner, ja, so ein Popcorn-Netflix-Abend-Film. Ja. So, wo man mal nichts zu tun hat. Aber ja, aber von den von den Jumps her ist es schon ganz gut. Also ich habe mich ein paar Mal erschreckt. Ja,
0: also wer, <lacht> leicht, wer leicht anfällig ist für für so Schreckmomente, der kriegt da halt wieder die volle Dröhnung. ne
1: Aber da merke ich halt wieder bei solchen Legenden, also was mir dann immer wieder mal auffällt, ist, dass ich bei vielen Sachen manchmal Kurzfilme lieber mag, als wenn man Spielfilme. aus manchen Sachen Spielfilme macht. Die haben ja, ja auch damals mal vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, ob ihr den Kurzfilm den Kurzhorrorfilm Lights Out kennen, aber den kennen. Also, falls ihr ihn nicht kennt, wir können euch den auch mal verlinken. Äh, dazu haben sie ja dann auch einen Spielfilm gemacht. Und ich habe diesen Kurzfilm geliebt, weil das Gute ist, bei so Kurzhorrorfilmen, du musst ja relativ schnell zur Sache kommen ja. und relativ schnell diesen Horror erzeugen. Und dadurch musst du ja nicht Sachen künstlich in die Länge ziehen und irgendwie eine Hintergrundgeschichte ja, ausdehnen, die irgendwie deep ist. Und deswegen bei vielen Sachen mag ich so diese kurzen Erzählungen viel, viel, viel lieber. Auch bei zum Beispiel beim Smiling Man, wenn ihr euch an, an den erinnert. Das war ja, ich glaube, unsere zweite Episode mhm. oder so. Sehr Und sehr da gibt es ja. auch, den Kurzfilm habe ich neulich mit zwei Freundinnen geguckt. Ja, ja, Grüße an eine Konzert. <lacht> Und die fanden den auch ganz schön gruselig. Und ich glaube, aus dem Smiling Man könntest du nie einen kompletten Spielfilm machen. Also ich könnte mir vorstellen, das würde jemand probieren aber ich glaube das kann halt nicht gut werden weil natürlich musst du dir dann wieder irgendeinen Quatsch ausdenken und das ist dann halt das nimmt dann halt auch auf diesen Schrecken ja
0: meistens ähm, zielen ja gerade diese Legenden zielen ja auf eine, eine, eine Eigenschaft ja und wenn es um Smiling Man da geht es einfach nur darum in diesem Moment du gehst nachts Platzieren und siehst halt so einen creepigen Mann und im Spielfilm müsstest du das ja auf 90 Minuten Minimum mal irgendwie strecken das heißt du müsstest dieses Motiv ja immer wieder im Film bringen ja. was das ja irgendwann wahrscheinlich total abstumpfen würde und deswegen ist es ja, wie bei Lerona jetzt ja auch, ja du du hast halt dieses Motiv, ja, die will die Kinder. Also geht es halt über 90 Minuten darum, dass sie ihre Kinder halt wie versteckt vor der. Das nutzt sich halt dann irgendwie so ein bisschen ab. Deswegen, ich gebe dir ja schon recht, also die horror kurs -Horror leben halt dadurch, weil die haben nur diesen einen Moment. Den musst du halt gut hinkriegen, der sitzt dann und dann ist halt gut. Und deswegen ähm, Das war unsere Katze. Das war unsere Katze, <lacht> hallo Katze. Und deswegen klappt das halt <lacht> meistens bei Langspielfilmen nicht, die dann so über im, über, überdehnt werden und die hätte halt sich ja irgendwas rumspinnen müssen.
1: Aber ich glaube, Lights Out hat ja ganz gut gefallen, oder?
0: Ich mochte Lights Out, ja. Das hat irgendwie funktioniert für mich. Das war meine Ausnahme.
1: Ja, aber der war auch, also, das war halt auch so ein Jumpscare-Fest. Ich fand ihn auch gruselig, weil er halt einfach echt viele, dadurch schlief mir dieses Licht aus und dann ist sie da, das war schon cool. Aber Lalorona La war ich ein bisschen enttäuscht von, muss ich
0: sagen. Jedenfalls aber Schaut ihn euch
1: an, sagt uns gern eure Meinung, ihr könnt uns natürlich auch gerne erzählen, ähm, Jetzt, glaub ich glaube, wir auch schon
0: wieder raus aus dem Kino. Also ja, muss ja, jetzt warten war, wieder auf Blu-Ray oder, her, oder aber kommt dann bestimmt auch ihr, demnächst uns, auf, auf Prime oder Netflix bestimmt mal.
1: Genau, aber wir können uns auch gerne erzählen mal oder mal Nachrichten schreiben, ob ihr halt auch eher so auf Kurzhorrorfilme steht oder ob ihr die gar nicht so auf dem Schirm habt oder ob ihr da lieber die längeren Versionen mögt, weil meine zwei Freundinnen die nicht da war, die äh, fanden das cool, die kannten nämlich keine kurzere filme Aber egal, das war jetzt ein bisschen abgeschweift, sorry. <lacht> Man muss dazu sagen, um wieder den Bogen zurück zu den Spielfilmen zu spannen, dass es schon super, super viele lalorona filme gibt, welche sich halt diese Geschichte als Grundmotiv nehmen und das hat angefangen, so der erste kam wohl 1933 und ja, bis heute gab es immer mal wieder welche. Dann halt meistens aus dem spanischen. Raum, es gibt dutzende.
0: es gibt, ich glaube, ich habe bei ich habe bei IMDb mal geguckt, ich habe über 25 gefunden. Ja. Die zumindest irgendwas mit dem Thema zu tun haben oder halt wirklich so heißen. Es gibt auf Netflix auch ähm, glaube ich drei Stück. Oh. Die ähm, ich glaube, aus dem Anfang 2000 darum, so ein Dreiteiler kommt glaube ich aus. Kommt glaube ich, aus Spanien. Meine ich. Ja, also müsst ihr mal gucken, es gibt auf jeden Fall reichlich, äh, es gibt reichlich Stoff, falls euch diese Legende ähm, äh, brennend interessiert und der da mehr. Vielleicht sehen wollt. ich habe ja auch schon
1: mal einen Film geguckt, den ihr uns empfehlen könnt. <lacht>
0: genau, vielleicht haben wir einen besseren mal gesehen. Es äh, <lacht> gibt auf jeden Fall äh, reichlich, reichlich Spielfilme, die sich über die Jahre mit diesem, zumindest mit dem Motiv, irgendwie beschäftigt haben.
1: Genau. Und falls ihr die Serie Krim kennt, ich glaube, das ist so eine so eine Serie, da geht es um so Märchen-
0: es ist so ein bisschen supernatural bisschen mit immer Märchen, Märchen- und Legendentendenzen. Also es ist ein bisschen supernatural-mäßig.
1: Genau. Und in äh, Folge 9 der zweiten Staffel gibt es eine, ja, die diese Folge nennt sich Der Fluss der verlorenen Kinder. Und da nutzt er das Motiv sozusagen von der Lorona und der weinenden Frau, um einen Kriminalfall, um entführte Kinder zu lösen.
0: Ja. Und da geht es halt auch darum, dass sie immer wieder mal ähm, bei den Ermittlungen auf eine weiße, weiße Frau, also äh, Frauen weiß, so Anflüssen eben treffen. Also es ist ein bisschen übernatürlich, aber mehr mehr auf Crime. Also es ist weniger ja. jetzt Supernatural, wir schlagen die Boden ab, sondern es geht um Ermittlungen, die ja so ein bisschen mit mit ähm, übernatürlichem, märchenhaftem Geschichten, Legenden zu tun haben. Ja. Und genau, auch auch also auch in Serien hat da die das Motiv Einzug gehalten.
1: Ja. Und damit sind wir eigentlich schon durch mit dieser sehr traurigen, aber auch sehr spannenden urbanen Legende mhm. aus dem lateinamerikanischen Raum.
0: Wie gesagt, war mal wieder ähm, Beispiel für für die lehrhaften oder beziehungsweise die 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 mahnenden Methoden dieser Legenden.
1: Ja, das stimmt.
0: Ich bin auch gespannt, ob die jetzt auch halt durch, gerade jetzt auch wieder durch den neuen Film und so, ob die doch noch ein bisschen mehr Verbreitung kriegt. Ähm, ich glaube, es gibt auch noch, ich habe es schon gesehen, es wird, ich glaube, es kommen noch dieses Jahr noch zwei Filme, die es damit zu tun haben werden, natürlich wieder, die auf dem, auf dem Hype-Train da irgendwie mitreiten ja, natürlich. wollen. Aber ja, man muss ja nicht alles ausschlachten, natürlich. Aber jedenfalls, es ist eine spannende Legende, ähm, die, die auf jeden Fall ist die bekannteste in den Räumen die Haus und Hof Legende
1: <lacht> genau ja und wir schauen mal was wir als nächstes Schönes für euch äh, vorbereiten werden vielleicht mal wieder ich glaube das sage ich immer vielleicht mal Nein. wieder eine Creepypasta das ist,
0: schon dein, das ist schon dein dein Standard das kann ich jedes Mal ins Ende einfach reinschneiden vielleicht eine Creepypasta
1: vielleicht eine Creepypasta aber vielleicht auch eine urbane um Legende falls ihr, wir können aber noch sagen falls ihr was habt wo ihr sagt Mensch guckt euch das doch mal an vielleicht kennt ihr das noch gar nicht dann immer her mit dem Futter
0: dürfen wir gar nicht so laut sagen. Wir haben schon unsere Postfächer schon wieder 20 Sachen angesammelt, die, die Leute sich wünschen.
1: Ja. ja, aber wir sind trotzdem nebenbei immer schön fleißig am Gucken. Ich habe zum Beispiel jetzt mal wieder ein paar so, so, Ben, äh, Quatsch, Ben Drone, nein, <lacht> nein, <lacht> nicht Ben Drone, ähm, die David-mäßige äh, Twitter-Geschichten gefunden, die sich so abgetragen haben. Die sind aber leider alle schon abgeschlossen. Aber falls ihr euch dafür interessiert, gern Feedback schreiben und ja, dann sind wir schon am Ende. Wir überlegen, ob wir noch gleich ein bisschen rausgehen, aber vermutlich nicht. nicht. Ist zu warm. <lacht> ja, viel viel zu warm.
0: Wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zuhören. Wir
1: könnten uns ja ein bisschen im Fluss abkühlen gehen.
0: Oh, der war, der war deep. Nee, wir sind zu alt.
1: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> und die Elbe so, ist zu.
0: So, so, nee. nee. <lacht> ja, die Elbe ist zu so dreckig.
1: Ja, da, da hält sich La auch nicht auf. Nee, das glaube ich. ich auch nicht. Aber die Strömung ist trotzdem gefährlich. Geht nicht in Reik Moral des Tages. Geht bitte nicht in irgendwelchen Flüssen Frag wie bitte rhein Elbe. Nicht nach Hamburg
0: und springt bitte nicht ins Hafenbeck.
1: Nein. Oh, das auch nicht. Das auch nicht. Nicht in Flüssen schwimmen gehen im Sommer, denn die Strömungen sind oft zu nicht zu unterschätzen und sind gefährlich. Leer, ja. Leer,
0: Leerauftrag erfüllt. Ein
1: bisschen, genau, Lehrauftrag erfüllt. Perfekt. <lacht> Tschüss, viel Spaß. Nein, <lacht> danke fürs Einschalten. Nein. Danke
0: fürs Zuhören auf jeden Fall.
1: Genau, dann auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir hören uns bei der nächsten Episode. Die da heißen wird, wie auch immer. Genau.
0: Wir werden es wir rausfinden. Genau. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit und äh, verbrennt euch draußen nicht.
1: Genau, benutzt schön Lichtschutzfaktor 50. Und ihr wisst ja,
0: ich, äh, lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. So
1: ist das. Tschüss. Tschüss, macht's gut. Ende mit Schrecken hört ihr per iTunes, Spotify, Google Podcasts oder direkt auf ende Folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram für News und Updates. Fragen und Anregungen schickt ihr per Mail an Post mitschrecken.de.